0: Sigmas Neutrons pessoal, esse é o podcast do Geek Area Um espaço de troca de conhecimento do universo geek E tudo mais ligado a tecnologia e entretenimento Eu sou o William Alexandre Eu sou o Igor Marcos
1: Meu nome é Ezinho
2: Carvalho E meu nome é Léo Meu nome é Mark Valdo.
0: Então pessoal, amanhã dia 12 é o dia internacional do programador É o do centésimo quinquagésimo sexto dia do ano Que nesse ano caiu no dia 12 de setembro Primeiro eu queria saber de Marquivaldo como começou a vontade dele de aprender programação.
2: Começou, rapaz, foi uma dificuldade grande. Viu? Começou lá em 2005, quando eu cheguei aqui em Arco Verde. Estava é, passando por uma dificuldade daquelas. Meu pai tinha acabado de abandonar a família e eu tinha arrumado um tranco na época, um trabalho, é, que eu não sei nem qual era a minha função, eu fazia de tudo pouco. Aguava planta, cavava buraco, Ué, pensa. É serviço geral, né? <risos> Era. Aí eu chegava em casa e que o pessoal nem via, só via de branco a bola do meu olho, porque todo de barro, de lama, pensa. Uma situação. E um dia eu cheguei pra mim e disse, rapaz, eu não quero passar o resto da minha vida fazendo isso não. Aí com o dinheiro que sobrava, né? Do que eu ganhava, aí eu fiz um curso.. Eu posso falar o nome da exposição? A digital informática, nem existe mais escola hoje. Né, <risos> Pronto. Eu final da digital informática, custo de montagem e manutenção. Aí isso aí foi um volta na minha vida. Aí eu não parei mais, daí por diante. Em seguida eu fiz um curso de HTML, que abriu demais minha mente. E eu fui estudando, estudando, lendo, quanto mais eu... Buscava, mais cedo eu tinha. E quando eu fiz a primeira conexão, não sei se foi o caso de vocês, né? Mas quando eu fiz a minha primeira conexão com o banco, minha irmã foi uma coisa de um orgasmo que eu tive.
1: Geralmente, geralmente, o cara começa pelo Hello World, ele já foi conectando o banco. Fui... banco. Caramba, então, bicho. Cara,
2: eu fui passar por todos esses processos, só que quando você fica só naquela lógica de variável, sem conectar banco, você só cara. Aí você conecta tudo em banco, grava dados, tira, né? Dá aquele famoso crudo, meu irmão, aquilo ali foi libertador pra mim Pronto, aí teve as dificuldades, né, que eu achei que falar lá na frente, mas Não tinha internet, enfim, o conteúdo era muito escasso
1: Marco Valde, então foi o momento que você olhou e disse É isso que eu quero pra minha vida, eu quero me tornar programador Era,
2: foi mais ou menos sair também Foi nessa época, quando eu comecei a programar, estudar mesmo é, eu vi que aquela lógica de eu passar um script, o computador executar. É, também teve um pouco de influência da... Não da família, mas da mídia, assim. Eu gostava de assistir muito filme, assim, tipo Matrix. <risos> Meu viajado e tal. E ou, alguma, algum filme de hack, invasão. E eu realizei mais ou menos isso na minha cabeça. Só que hoje não é bem assim.
0: Ô, ô Léo, e como foi o teu início aí? Conta um pouquinho. Como foi que você decidiu, assim, que... Eu vou fazer faculdade, sistema, como foi?
3: Então, eu, ali naquela época do cardeal, né, A gente, eu tinha muita vontade de ser físico, né? Eu me apaixonei pela física, a água ali no, no, no segundo grau, e eu saí da, do colégio pensando em fazer vestibular para física, e fiz vestibular para física na época. e, Mas aí não deu certo, por várias razões. E no ano seguinte, né, a gente... Fica Ficou aqui em Arco Verde, bobeira, e foi quando a gente... Ah, vamos fazer um curso de Windows, era o Windows 5, Windows sei lá o que era aquela janela terrível, não, tinha nem duas, não abria nem duas janelas na época do Windows. Foi quando eu me deparei com o computador, cara, e ali eu já, já me apaixonei pela coisa, né? Aí logo depois, aqui em Arco Verde mesmo, acho que tu, ele tinha um computador, né? A gente ficava brincando, jogando ali na... Onde era a antiga a Sicavel, hoje é o Monteirão, em Arco Verde. Uhum. E é. depois a gente fez vestibular, e eu fiz vestibular pra... já nisso, no Ciência da Computação. E foi quando a coisa pegou mesmo, né? A gente se apaixonou mesmo por essa área de, de exatas, que não, não deixa de ser uma área de exatas também, né? A gente trabalha com muita lógica, muita... Foi bem assim, foi, foi rápido porque... Depois desse curso Windows, pronto. Eu disse, agora esse negócio aí é, é o que eu quero mesmo e vamos embora. E estamos por aqui, né? Já se passaram desde 98, né? Que a gente foi para fazer a faculdade. De lá para cá eu não sei nem quantos anos tem de, de sei lá, vinte e tantos anos aí, né?
2: Vinte e dois anos.
3: E foi assim, vinte e dois anos. É, a, né? é assim. às vezes, pelo
2: menos eu, acho que não foi eu que escolhi muito, não. acho que foi a, a área que me escolheu. Porque até então eu não sabia o que eu queria, né? Não tinha noção que existia esse mundo. Uhum. Mas você, quando... É. Começa a se aprofundar, vai se apaixonando cada vez mais, né?
4: Para ambos aí, quais as habilidades, os pré-requisitos, assim, qual é o foco principal para você se desenvolver nessa área?
3: Cara, eu acho que, assim, na minha opinião, o primordial é, de fato, você é, gostar de, de lógica, né? Acho que é a base. Quem gosta de lógica vai já ter uma, uma base boa para você se desenvolver nessa área. E outra coisa é que também você... Eu vejo assim, a gente né, que está trabalhando com isso tem que gostar muito de aprender, cara. Muito de estudar, porque todo santo dia tem algo novo para se aprender. E não é algo novo que simplesmente surgiu do nada. É, é, tem alguém que se embasou há muito tempo e construiu algo e que aquele negócio certamente é melhor ou igual aquilo que você já sabe. Então... Você tem que ter essa, essa destreza, vamos dizer assim, né? essa habilidade de estar tá aprendendo o tempo todo. Se você não tem, tem preguiça, ah, eu tenho preguiça de ler um artigo aqui que saiu lá, do, sei lá de onde, no Google, no, na Azure, sei lá. É, eu acho que você não vai se dar bem nesse negócio. Não, acho que é primordial isso. A, a base matemática tem que ter lógica, e isso, tem que estar sempre disponível, disposto, na verdade, para aprender coisas novas. Porque a área da gente é absurda. Eu, lá atrás, estava desenvolvendo, para vocês terem ideia, desenvolvia coisa para desktop. Lá com Delphi, Vem né? na época da gente, lá no início, William né? Uhum. Aí a gente sai de um mundo isso. alto também. Pois é. A gente sai daquele mundo desktop e vai para uma coisa web. Ah, vamos desenvolver para web. Com pouco tempo, a gente está pensando agora, há dois anos atrás, mais ou menos, inteligência artificial, que é uma outra, uma outra área totalmente diferente de você desenvolver multicamadas. camadas. E agora, mais recentemente, eu caí para esse mundo de RPA. Então, isso faz com que você necessariamente precise estar tá estudando o tempo todo, lendo coisas novas, se certificando. Enfim, eu acho que isso é primordial. Se não tem esse, essa vontade, essa, esse gosto, esse tesão, vamos dizer assim, por aprender coisas novas, eu não recomendo entrar nessa área, não. Essa é a minha visão.
1: É, eu também concordo aí com a visão de Léo, né, que Realmente, assim, tem que estudar sempre, né? As mudanças, né? até as empresas aí que realmente empurram para... É, o mercado empurra o, 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 algumas tecnologias para funcionar, às vezes abandona outra é, Agora mesmo eu estava vendo aqui que a, a, a Mozilla, a Microsoft e outras empresas aí estão praticamente migrando para o Rust, né? Que é uma... Se eu não me engano, é da própria Mozilla o Rust, né? É, mas assim, é uma pergunta que eu acho que foi respondida, mas é importante a gente frisar ela, né? Por que programar? Por que vocês acham importante programar hoje em dia?
2: Dance, é, só antes de responder essa sua pergunta, eu vou complementar do Léo, é que realmente eles planudem aí a, a questão anterior, eu vou acrescentar uma coisinha aqui, algumas de habilidades, né? É ter muita paciência, persistência, cara, porque eu sei um punk, um problema, e você não pode desistir, às vezes, você tem que insistir para tentar resolver aquele problema, né? E ter muito coração, porque nessa área da gente, eu não sei se o Léo já passou por muita pressão nessa vida, né? Eu, eu e ele, a gente passa por uma certa expressãozinha de tempo de tal. E agora, na sua pergunta, Denz, né? por que programar? Porque a tendência hoje das, das profissões, qualquer área, futuramente, vai exigir alguma base tecnológica. E a, a hoje a humanidade, ela está cada vez mais tecnológica, né? Então, a demanda está aumentando. Já é a realidade hoje. A demanda. É. Então, por mais que eu não vou trabalhar com tecnologia, que nem eu, William e Léo trabalham, mas eu acho que você tem que ter uma base de tecnologia hoje, de lógica, de programação. Seja na área de medicina, engenharia, área de educação, área de, enfim, diversas áreas. Você hoje tem que saber programar. Eu acho que isso vai ser um requisito para o futuro.
1: Se já não está sendo, né? Também acho. Inclusive, inclusive até, assim, a habilidade de programar tá, tá entrando em lugares que bem estranho, né? Eu vi uma prova, eu acho que foi da Polícia Federal ou foi de outro concurso público aí, que tinha lá questões de Java. Lá, e pergunta cabeluda, viu? O código lá, tal, para você. É, não era lógica de programação, não. Era já coisa um nível, assim, até avançado de Java lá. Aí, caramba, impressionante.
3: Eu acho que é, é bem, bem isso mesmo que o Barbalto falou, cara. Eu tenho conhecido umas pessoas recentemente, pra vocês terem ideia, o é, um cara, ele é formado em matemática. É, é, bacharelado em matemática. E. A turma dele, na verdade, tem uns três ou quatro pessoas lá da, da Federal, que ele tá fazendo mestrado lá. Na verdade, o doutorado que ele tá fazendo e todo mundo programa, cara. É impressionante. Todo mundo programa. E mais recentemente, eu conheci um cara de é, medicina. Né? Eu conheci a semana retrasada. Foi semana retrasada, eu tava em Petrolina. E o cara é médico, só que ele é apaixonado por programar e ele, tá, ele acabou desenvolvendo um, um aplicativo, um celular lá para os planos de saúde, para a clínica dele e tá bombando lá. Então, eu acho que é como o Marquivaldo falou, cara, as áreas estão se fundindo aí de uma forma que vai virar alguma coisa tecnológica e se e a ideia é que todo mundo realmente aprenda, não ser o um especialista, mas é, desenvolver algo, né? Programe algo, saiba mais ou menos como fazer aquele basicão ali, vai acabar isso virando uma realidade aí, em várias áreas.
1: Legal, então quer dizer que o terror do programador é, realmente é o deadline. É o tempo para entregar o tempo curtíssimo.
3: Deadline é aquela história, né? De lascou, velho, tem que entregar, e tem que entregar, e, e... aí é que entra a. Às vezes a gente tem uma parte divertida, né, que a gente fica brincando, e tem a hora que o vamos ver, mesmo é a hora que o cara vai lá fazer aquelas horas extras, intermináveis, nas madrugadas, porque tem que entregar, porque tem que funcionar.
0: É a hora que separa, que separa os homens dos garotos, né? Eito, é... é,
3: exatamente. <risos> é,
2: é, é... Eu não sei se é, gente, na também. área de vocês aí, do, do, do inteligência artificial, tem essa piadinha, mas na, na área de web, principalmente que trabalha com PHP, que é o meu caso, que diz que é o programador do sobrinho, né? Aí eu não defino, o sobrinho do programador, viu?
0: Eu tenho uma história de deadline, assim, pra contar, que eu acho que muita gente já escutou essa história já. Que eu trabalhei muitos anos aqui, prestando serviço pra AESA aqui em Arcoverde Verde. Vocês sabem disso, né? O pessoal mais próximo sabe. E eu tinha, eu tinha ficado em desenvolver um aplicativo que era pra fazer a correção do vestibular. Só que a faculdade tinha tido uma experiência muito ruim com aqueles cartões, que com um gabarito né, que tinha que marcar, que não estava identificado. Aí tinha tido uma experiência muito ruim e, resumindo, teria que entregar o cartão para o candidato já com a, o número da inscrição marcada já, daquele candidato. Só não a parte de baixo das alternativas, mas a parte da inscrição tinha que estar marcada e o nome da pessoa. Aí eu disse, eu faço, aí beleza, e... Eu faço, eu tava falando igual a chave, né? Eu faço, eu faço, vai afinando, Rapaz, eu sei que é o seguinte, o vestibular era no domingo, velho. Quando foi na quinta-feira, eu ainda não tinha impresso os gabaritos, porque eu não tinha conseguido fazer. Meu irmão. Aí, na quinta-feira, eu digo, eu vou fazer isso hoje. Eu comecei, eu comecei a fazer, comecei a desenrolar, que, era uma, que eu tava desenrolando na linguagem ainda pra fazer a impressão. Pra trabalhar com canvas ainda no tempo. E imprimir os pixels no canto correto. Olha, foi um trabalho. Eu sei que eu passei tranquilamente mais de 16 horas trabalhando. Assim, tranquilo. É, sem fazer nada. Rapaz, aí eu virei a, a sexta-feira, a quinta para sexta. E quando foi assim, à noite, eu terminei. Consegui fazer. Meu amigo, eu passei tanto tempo trabalhando que eu tive uma, uma desidratação. Quando foi no, no sábado. Eu comecei a vomitar. Tive que ir para o hospital, tomar soro Aquele negócio todo. E é, saí do hospital para, até, para, até, para imprimir o, o, os gabaritos. Para entregar para o rapaz lá para imprimir, rapaz. Foi o deadline pior da minha vida, foi isso. Caraca,
2: bicho, é pressão mesmo.
4: É, assim, a meu ver, eu creio que assim a programação... É, também existe muito da sua capacidade inventiva, né? Cara, eu acho que um dos problemas que gera muito distúrbio, muito, muito essa questão de, de perda de cabelo e tudo mais, dá. Tá? É justamente
0: essa questão. <risos> Peraí, de... o Leo, Leo tem a cabeça peluda, rapaz. Aí é justamente essa questão
4: dos
1: prazos, tá ligado? Justamente essa questão. Vai tá de... tudo ah, bem, mas... viu? Que desgraça, o programador é o usuário, é. rapaz.
4: É assim, vocês não acham que seria um, que é assim, um, uma abordagem, um, um plano de metas e cronogramas não seria mais viável do que sempre essas coisas? Tipo, é, pelo que eu sei, o que é feito pelas grandes empresas de tecnologia, né? Tipo Microsoft, Google, Apple, a Oracle também faz isso. Eu vi uma matéria, acho que tem um mês mais ou menos, que uh, lá no, em Seattle mesmo, na sede, a Microsoft removeu a sexta-feira do, do dia de do expediente, né? O expediente lá é de segunda a quinta agora e a produtividade aumentou 15% no ano passado. Eu acho que isso seria uma ideia, né? Para não estar tá todo mundo sempre com a corda no pescoço.
3: Né? É, é aquela coisa, uma vez a gente passou por uma situação parecida e... É, o que estava acontecendo, na verdade, era a uma medição, é, assim, um pouco errada da produtividade. Eu não sei esse caso específico da Microsoft aí, mas eu acho muito legal mesmo, cara, quando, é, independente de ter mais ou menos dias na semana, de você vai trabalhar mais ou menos horas, o planejamento né, que você faz para desenvolver, lá, sei lá, está usando uma, uma metodologia ágil, né? Que, Classifica, faz aquelas histórias e, e tudo mais, as tarefinhas. Mas, cara, eu nunca vi nenhum processo com um o melhor planejamento do mundo aí. Eu tô aí, sei lá, 20 e tantos anos, que não tem essa desgraça do deadline e essa porcaria. Sempre dá merda. Não sei se planeja pra cacete sempre dá merda. É, é impressionante. Impressionante mesmo. Me parece que as piores coisas acontecem nas madrugadas. Aí você fica lá quebrando a cabeça, e, e enfim, eu acho que é isso, planejamento massa, ajuda e tudo mais, mas vai chegar uma hora que o bicho pega mesmo, e sempre pega, né? sempre pega.
4: Eu acho, eu acho que justamente é isso, pelo que eu vi, o modelo de trabalho que eles têm, eles traçam, fazem um planejamento, aí tem as metas a ser batidas acerca de, de cada, cada assunto, cada função, cada coisa, tem as metas e o cronograma. Só que sempre tem tempo hábil, entendeu? Além do, dos funcionários ter, ah, ter como escolher em qual o melhor horário para trabalhar, o, o planejamento nunca ocupa o dia todo de trabalho. Para, justamente, sempre, sempre tem os percalços, sempre tem a, as emergências, sempre tem os problemas que surgem, eu acho que justamente o pensamento é esse. Você tem um, um, uma, um plano de metas e um cronograma mais enxuto justamente você ter tempo hábil para responder aos, aos problemas que aparecem. Eu acho que é o que falta por aí. Né? É, e uma coisa
3: interessante também é muito na estimativa, né? Às vezes a gente se ferra muito porque a gente estima mal as coisas. O cliente chega para a gente, ah, tu me entrega esse site quando? O cara, é, é, sei lá, daqui a três meses. E foi uma estimativa maluca, né? Não sei direito, sei lá. E vai chegar o deadline lá dos três meses. E se você estimou errado, lascou, velho. Aí é o deadline de novo. E tem que estar tá pronto. Tu prometeu pro cliente, ele tá pagando. Né? Eu acho que sempre vai acontecer, sabe? É uma desgraça, mas sempre vai acontecer.
2: Tu se lembra, William, que teve a mudança do, da SF pra o NFC? Uhum, claro. Pronto. É, a gente se planejou quase um ano, não foi, William? Deixamos tudo pronto. Só que achávamos que estava pronto, né? Quando a gente coloca em produção, nos clientes que não são poucos são muitos. Meu irmão vou dizer uma coisa. Foi pressão aí, viu? Eu, é, é, foi viu? Eu, eu. Eu sabia a hora que eu entrava na empresa. Agora a hora que eu saí eu não sabia tá não,
4: viu?
2: Foi um eu tenho um trauma disso. Eu sabia a hora que eu entrava. Agora a hora que eu saí eu, eu não sabia não, viu? Até o William tem uma brincadeira, o William Ivan, né? Que não tem um o cara da madrugada, né? Do, do Recife. <risos> Ele tá bem bonitão no início, né? Na festa. Agora, quando meu irmão acaba a festa, quando termina, o cara tá todo sambado, tá todo despenado. É,
3: sempre
4: chove. Sempre chove.
2: Olha, pense, eu tava nessa situação, meu irmão, quando eu voltava pra casa. Pense no inferno.
0: Eu vou também falar sobre essa questão de prazo, deadline. Isso tem muito a ver, como o é, Leonardo falou, a questão é, do escopo do projeto, do que está do, do sendo. Como é que se diz? Projetado para ser entregue. Porque nas grandes empresas, eu acredito assim, que eu nunca trabalhei na Microsoft, no Google, essas empresas grandes, essas gigantes mesmo, assim. Eu arrisco até assim dizer que tem empresas. Assim, brasileiras, gigantes, que eu acredito que nem façam isso da forma correta. É você fazer um trabalho de engenharia bem feito, bem planejado, para você saber realmente o que vai ser feito. Eu acho que nunca isso aí nunca é feito nas empresas brasileiras, porque você tem a a demanda do usuário e nunca ele sabe realmente onde ele vai querer chegar. Então, se ele pega, se como fala na, na questão do do Informatica, né, da questão do, da metodologia Agile. Se o aí, que é o Project Owner, ele não deixa bem claro...
2: Tô dizendo assim, eu acho que até essas empresas grandes, né, Microsoft, eu acho que não tem como ser 100% não, cara, porque imprevistos acontecem. Eu sei que na, na matéria de engenharia e tal, a gente também tenta botar esses é, é, os imprevistos. É, não tô dizendo também que sempre os projetos deles se atrasam, mas eu acho que é difícil, viu? É muito difícil. Pronto,
0: para vocês, vocês terem ideia como é, que às vezes nem quando você se programa muito é bom. É, Marco Valdo vai lembrar disso aí. Teve já umas duas vezes já que a, a Cephas ela coloca uma nota técnica que vai ter uma alteração no sistema que o sistema tem que estar pronto tal dia. Aí a gente vai lá ler a documentação, implementa e no dia que vai colocar a alteração, a gente coloca a atualização no ar, só que a própria Cefaz, quando chega no dia, ela prorroga o prazo. Aí aquela alteração que você fez, aquela alteração é. que você fez não vale, porque o prazo foi prorrogado. Aí você tem que que, que fazer um, um downgrade nas versões dos clientes. Porque a Cefaz...
2: Rejeita, né? Rejeita.
0: É. Eu lembro então, muito
1: da coisa lá.
2: E, e tem mais uma nova. Isso é uma norma técnica agora, né? E eles estão avisando que um ano tem antecedência agora. E pode ter certeza que não, nem faça alteração nessa norma técnica. Por quê? Porque com essa reforma tributária que vai ter, toda aquela norma técnica que eu estava lendo vai cair. Nem adianta fazer agora.
0: Tá bom. Vamos ver como vai sair o Toro.
2: Vamos... <risos> então é mais ou menos desse tipo de... É feito o e falo. Você se programa, mas se programar é bom e tem que ter. Mas dizer que é 100% assim eu acho muito difícil. Eu posso estar até errado aí. É, agora também a gente está falando aqui também São mercados diferentes O brasileiro, né, e, tipo o Feito que falou da Microsoft Que é nos Estados Unidos Nunca morei lá, não sei muito o trabalho Mas o pouco que eu pesquiso eu pesquiso mais voltado para a Europa é, Lá na Europa eles costumam é, Não ter tanta essa pressão E nessa dinâmica que o mercado brasileiro tem né, Na Europa lá é, Segundo algumas pessoas que Eu acompanho e vejo também, e às vezes eu falo com eles, eles falam muito nessa questão, que no Brasil é, os projetos são para ontem, cara. Lá é diferente. Lá a dinâmica é, é mais suave. Lá, é, lá são, são... As coisas têm mais tempo, vamos dizer assim. O mercado lá é mais devagar, vamos dizer assim. A dinâmica eu do trabalho. isso
4: também esbarra muito, a questão do acúmulo de problema aqui esbarra muito em algumas armazelas do Brasil, né? É, tudo é para um para viu é, capacidade gerencial planejamento essas coisas sempre foram entraves gigantescas no Brasil fora a pouca difusão e de e, e ensino de exatas né aqui né aqui é um do, do, dos piores países em, em de matemática né aí isso aí sempre atrapalha demais é.
1: vocês falaram aí da realidade do, do mercado de automação de automação comercial mas se a gente também for, for pensar em outros tipos de produto de, é, de software, né? Por exemplo, o mercado de games tem muito de sair também. Quando, quando eles têm prazo lá para entregar o, o, o produto e muitas vezes precisa cancelar. Agora mesmo, no, com, o, o, com o Cyberpunk mesmo, teve um adiamento aí, porque os caras vão ter que refazer. Toda, toda uma parte do jogo relativa a combate corpo a corpo e sair dá, dá um trabalho do caramba. E isso porque Eu... você tem boas. Boas engines aí já, né? Tem o Unreal Engine mesmo, é muito boa, né? É, o, Halo, o Halo também foi adiado. Aí você pensa na equipe de programação, na equipe de design, caramba, velho, como, como é sofrimento essa vida de programador. Tomara que meus alunos não, não escutem isso, cara, porque eu tô um bocado de programador, velho, cara, que sofrimento.
4: Eu lembro, na parte de games, eu lembrei também do caso que teve ano passado, e que quase que teve uma greve na Rockstar, na produção do... do... Redemption 2, não foi? A galera, a galera tá enlouquecendo, trabalhando 15, 16 horas por dia também, velho. Pra poder entregar o jogo pra, pra, pra ser lançado antes do final do ano, né?
3: É, galera, eu acho, cara, que não, não tem pra onde correr, não, velho. Pode ser a hora que for, o produto de software que for. Vai sempre dar um problema e a galera vai ter que fazer isso. Faz parte. Quem quer se programar, desenvolver, vai ter que fazer hora isso. Você que dá aula aí, eu não sei quem falou exatamente, mas é, pode dizer isso para os seus alunos lá, meu irmão. Ué, vai ter dia que você tá lascado mesmo e tem que ficar lá na frente da máquina.
2: É verdade. No
1: beat até sair do outro lado, não tem o que fazer, não.
2: Até tem um piripá que feito. Ele aí foi internado.
1: Pois é. Pelo menos pudesse usar <risos> isso no currículo, né, cara?
0: É, é assim, eu, eu, sempre, eu sempre digo assim: Leonardo de Leonardo Marfalo para até complementar, eu sempre digo assim: olha, quando você vê um produto bonito. Funcional, um aplicativo rodando liso, que você não precisa fazer muita coisa, assim você vai elogiar mesmo, vídeo de WhatsApp, o Telegram, essa, os aplicativos, o Instagram, assim, aplicativos de redes sociais mesmo, assim. É
1: verdade.
0: Pode saber, meu amigo, que do outro lado alguém se fudeu pra caramba, velho, pra poder deixar daquele é verdade.
3: De jeito. Oxe, pode ter certeza, com certeza. Alguém se arrombou. Todo e ainda jeito. tá lá, com certeza. Os caras estão mantendo. Enchei é é virando noite.
2: Às Vira vezes, para
3: manter esse negócio rodando,
2: às vezes você mantém uma aplicação no ar é mais pressão de quem desenvolveu.
1: Ah, é com certeza que quem desenvolveu a é. pressão
2: é quem tá desenvolvendo Terminei o produto, acabou, né? Eu vou para pressão agora. Quem tá mantendo, e quando um, um,
1: um, um projeto desse depende de uma pessoa só, né? É, aí, é eu, eu vi aí o eu tô, tô sentindo na pele, isso, né? Com a questão do, da implantação de mudo lá, tal infraestrutura e tudo de uma vez só, mas. Exemplo no meu, do meu mundo aí, que é coisa de jogos, o cara que desenvolveu o de Vale, aquele cara é maluco, cara, não tem condição não. Ele passou horas e horas e horas programando, ele pegou uma maratona aí de quase uma semana programando para poder entregar o, o, o jogo funcionando e depois, só depois, muito depois é que foi passado para uma equipe, mas ele desenvolveu, era exército de um homem só, né? E tem, muitos, e tem muito produto, cara. Muito produto de software que é isso aí. É, é, é exército de um homem só, o cara sozinho. Né? Tipo, aplicativo para controlar a farmácia, né? Rapaz, eu mantive
0: muito projeto sozinho, eu não recomendo, não. Ainda tem uns ainda que eu, o Marquivaldo.
2: O de
4: tributação, William. Bicho. Além, além do trabalho que deu, da raiva que deu a raiva que era pra receber também
0: mas é assim mesmo, assim, Mas no tempo civil para o que devia ser, para o que ele nasceu e o dinheiro também ajudou também, o cara não pode é, dar trabalho, mas ajuda
3: agora assim, eu, eu não sei vocês eu não sei vocês, mas pra mim assim, cara, é, às vezes a gente se depara com um problema de noite, sei lá de dia, eu fico doido até resolver, pode dar a hora que for só sai dali quando termina
2: Eita, Léo, isso e aí é um prazer,
3: né, o... pois é, o prazer que eu, assim, falando em mim, é o um prazer que eu tenho quando eu digo, puta merda, resolvi essa bosta, pronto,
1: é gratificante, mas, mas, bicho, isso, parece eu que eu não que trabalhei o, o dia ali,
3: todo,
4: é. velho,
1: mas você salvou o um, mundo, é verdade, né?
4: é, é, é isso aí eu
1: acho é que é a como é todo mundo
4: que trabalha com tecnologia, eu, assim, uma das minhas especializações é a rede, né, aí eu, eu trabalho na... Como chefe aí na Prefeitura de Arco Verde, eu já, teve, já teve muitos dias de eu ficar até a noite meu irmão, trabalhando para resolver bronca em, em, em sistema que era de terceiros até.
2: No meu caso, é ansiedade mesmo, eu sou ansioso. Quando eu boto um negócio na cabeça, eu fico. Eu, po, eu posso deitar ou não durmo. Se eu sentar para comer, eu não como. Teve um dia, foi desse, que eu tava fazendo um projeto da faculdade. Eu lembro, cara. De confusão. Você, cara, já fazia eu... uma semana, bicho, que eu tava me debatendo com. Não sei se vocês se conhece aí. Hoje a Microsoft continuou. Foi o, o WPF. Meu irmão, eu fui inventar. Eu fazer uma coisa simples, né? Mas não, que mostrar que eu era o cara, não sei o quê. Eu só fui fazendo um WPF, projeto da faculdade. Meu irmão, que besteira da gota eu fiz. Viu? Eu passei uma semana, <risos> meu irmão, fazer programação assim, que paralela, um negócio lá, que eu nem me lembro mais. Eu já Como tava eu quase existindo. <risos> e por incrível que pareça, eu vim resolver isso... Almoçando lá no Sesc, não foi, dentro. Eu peguei dois caroços foi. de feijão, botei no prato e comecei a matutar os aqui, que tava feijão. que tá fazendo? Foi. Deixa eu ver. Resolvi. Não, eu não... Eu
3: não aqui.
2: E quando eu resolvi, chorei. Não foi, dentro eu Tava até na hora. Foi. <risos> chorei, tão emocionado que eu fiquei, cara. Eu sou muito ansioso, bicho. <risos> aqui mar... tava me martelizando, bicho. Chorei, we. jura você. <risos> <risos> eu,
0: eu comigo aconteceu assim: Eu tava é, desenvolvendo uma, uma ferramenta para automação comercial e isso aí eu não esqueço nunca. Eu precisava abrir a gaveta de uma impressora da, De impressora não, a gaveta de uma, de uma registradora, né? Lá que essa, essa, essa gaveta ela conectava na impressora. Aí eu na linguagem lá, cara, aí. Vi na documentação que você tinha que mandar um caractere especial para a porta e eu fazendo conforme a documentação, né? E colocava e colocava o que era CHR, aí tinha lá o código, aí eu colocava todo jeito, entre né, parênteses aquele negócio todo. Eu sei, enfim, não teve jeito. E eu já tava já dizendo assim, ó, vou ter que devolver se sair, não funciona não, tá com defeito a impressora e sair, da documentação tá, tá errado. Faz tanto tempo isso sair porque é, o suporte era tudo por telefone e assim, tinha internet já nesse tempo, já foi de 95 pra cá, mas, <risos> mas assim, é, é, é. era clipper, era clipper nesse tempo, aí eu peguei e assim, disse assim, não, vou, vou parar, eu vou, quando for amanhã eu vou dizer que não tem jeito e vai ficar assim mesmo. Eu fui dormir, cara. Quando eu tava dormindo, aí eu sonhei com o um código. Aí no sonho eu colocava, não, tem que ficar entre colchetes. Vai Rapaz. O código,
4: o código pé de cabra.
0: É, exatamente. Tem que ficar entre HB colchetes. Tá exatamente. Aí eu peguei, no outro dia disse, eu vou tentar, conforme eu sonhei. Bicho, coloquei entre colchetes. Quase que eu pulo do primeiro andar do prédio, velho. E abri a impressora Pá! <risos> <as outras> <risos> <lá>. <risos> aí
1: eu disse... <risos> É, aí
0: assim, aí, aí você começa a ver o seguinte, que é, às vezes os caras têm que dar uma... É, essa questão do prazo é importante, mas muitas vezes você também tem que relaxar. Não adianta você também ficar é, horas e horas no computador, é igual aquele meme, né? Seus, é, seus 30 cliques resolveram o problema do botão que não queria clicar. Né? Então, assim, às vezes você tem que dar um tempo também para a sua cabeça e você esfriar, que... E, e pensar no problema de outra forma,
4: ter outra abordagem para poder resolver, né?
2: Sair da caixa, né? Exatamente.
4: É, ultimamente, é, é, já tem alguns anos que eu faço justamente isso. O negócio fica muito feio, eu deixo para o outro dia. E eu, ultimamente, minha máxima, quando me questiona, eu digo: rapaz, até hoje eu não tive que consertar nenhum computador de UTI, então qualquer coisa pode esperar.
1: Esse ano eu tive uma começo do ano, eu tive uma experiência bem, bem doida também, pra madrugar também o, o sistema lá tava, tava broncado eu precisava fazer a migração pra uma nova versão e sofrimento, sofrimento resultado, quando passei a madrugada todinha tentando, quando foi no final era só umas permissões de arquivo lá que tava errado dei lá um comandinho lá no Linux lá pra, pra mudar a permissão e tudo resolvido tinha nada a ver com, com programação cara, ô meu Deus do céu, que sofrimento mas, mas eu
0: nós temos hoje uma, no mercado uma, uma busca de programadores full stack que é o cara que faz a programação front-end e back-end vocês, vocês sabem disso
1: Isso é uma merda, aí né? eu,
0: queria, eu queria saber o seguinte é, o programador, <risos> full overflow, tem, tem tem programador full stack overflow tem chance no mercado? tem
1: espaço para programador full stack overflow? não
2: rapaz eu acho que tem mercado para todo mundo viu você consigo resolver um problema você consigo resolver um problema cara resolver a dor de alguém não depende de tecnologia que você fez se tá na moda se como você fez se tem gambiarro não tá funcionando acabou -se. eu sou dessa linha aí de é, Bruno Souza né o Java Man ele sempre tecla nessa isso aí e eu acredito muito nisso
1: não importa a
3: forma né
2: sim
3: é um cara eu não sei se vocês conhecem. É uma figura ícone aí do, do, de Java. É chamado Rodrigo Branas. É, ele fala um pouco sobre essa história de Full Stack. stack overflow. <risos> Enfim. Assim, eu, eu acho que tem espaço pra todo mundo, sabe? Como o Marquivaldo falou, tem, tem mesmo. Tá, na verdade, tá faltando gente pra trabalhar em muitos lugares. Mas é isso, cara. É, é... O Full stack, eu acho que é um cara... Assim... Fora de, do normal, é um cara meio doido mesmo. É o unicórnio, <risos> se se é o com... unicórnio rosa
2: com o <risos> um chifre dourado. Eu vou dizer mais. <risos> esse negócio de um mal, Isso é uma forma que as empresas encontraram de pagar menos o cara fazer mais, cara. de que o cara ser especialista numa área. Eu não sabia, mas até então falar com duas pessoas que moram, um em Portugal, outra na, na Holanda, e eles falam lá. O tech na Europa ganha menos do que um cara que é especialista em back-end ou um cara que é especialista em front-end. Quando aqui no Brasil é o contrário, né?
0: O que importa é você é, resolver o problema, você é, tá disposto a aprender, como o Leonardo falou também, que sempre tem que estar tá estudando. E tá lá, o usuário final, aí sai a parte que eu sempre falo lá no trabalho, o Marco Alto sabe disso, o usuário final está um pouco se lixando em que tecnologia foi feita como é que foi feito, ele quer saber se o produto que ele está pagando funciona. Só isso. Ele só quer saber se está funcionando. É feito é, no final do ano passado, a gente estava no TDC lá no, lá no Recife, e Silvio Meira, tá, do Porto Digital, estava falando lá na, na palestra de abertura sobre a questão de gambiarra. Né? Então, eu não, eu não sabia disso, mas é, até os foguetes da NASA têm gambiarra.
4: Foi. Oxi, é, o ele doido, cara. Seguinte,
0: os cabos de tempo, não é brincadeira, não. Até o... Vai, ele completa aí. Aí ele falou, olha, ele falou que o seguinte, que vo... é, o engenheiro-chefe, quando foi apresentar o foguete, que o foguete já tava voando já, tava já saindo da estratosfera já, ele olhou para os outros engenheiros e engenheiros disse, vocês deem graças a Deus que isso aí tá voando.
2: Voando. <risos> <risos> foi... <risos> Desse jeito. Quanto mais eu, mísero programadorzinho do interior do Pernambuco, <risos> não vou fazer um negócio desse gambiarro ou... Oxe, não tem como não, pô. Não, é, lá, no,
3: no trabalho a gente, lá no trabalho a gente brinca que não chama de gambiarra, não. Chama de ata. É artifício técnico alternativo, né? <risos>